0: Zizek, terrorismin ja pakolaisuuden poliittinen ekonomia. Kirjoittanut Kari Kulovaara, joka toimii opettajana Jyväskylän yliopiston valtiopinlaitoksella. laitoksella. Slavoj Zizek on nykyfilosofeista kuuluisin ja kiistellyin. Mitä politiikkaan tulee, tylsyydestä häntä ei ainakaan voida moittia. Esimerkiksi marraskuussa 2016... Juuri ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja Zizek kohautti laajalti todetessaan, että hän äänestäisi Hillary Clintonin sijaan ennemmin Donald Trumpia. Zizekin lausunnon takana oli toki sinänsä ovela-ajatus, jonka mukaan Trumpin valinta saisi Yhdysvaltojen jähmettyneeseen puoluepolitiikkaan väistämättä uutta liikettä, joka koituisi lopulta demokraattipuolueen eduksi. Joka tapauksessa lukuisat ihmiset provosoituivat tokaisusta – ja muun muassa Noman Chomsky vertasi Zizekin lausuntoa 1930-luvun intellektualeihin, jotka toivottivat Adolf Hitlerin tervetulleeksi valtaan. Sisek on varmasti onnistunut ärsyttämään monia myös tänä vuonna suomeksi ilmestyneellä teoksellaan Uusi luokkataistelu. Kirjan alkuperäinen versio Der Neue Klassenkampf julkaistiin vuonna 2015 vain vähän Pariisin terroriskujen jälkeen. Sivumäärältään pienen kirjan suurina pyrkimyksenä, vaikuttaa ollen Sisekin intellektuaalinen halu selittää itselleen ja muille, miksi Eurooppa on ajautunut terroristien kohteeksi ja mitä tälle asialle olisi tehtävissä. Samaa myös Sisekin oma moraalinen kannanotto, joka tähdentää eurooppalaisten velvollisuutta tuomita heihin kohdistuvat terroriiskut ehdottomasti, ilman minkäänlaisia lieventäviä asianhaaroja. Hänen mielestään näin ei ole tapahtunut. Ja hän pyrkii erittelemään syitä siihen. Eurooppalaiset kyvyttömiä ymmärtämään terrorismia. Sisek kuvaa Euroopan eläneen pitkään eräänlaisen kupolin sisällä, jossa se on kokenut olevansa suojassa pahalta maailmalta. Tätä kupolia on pitänyt yllä ennen kaikkea Eurooppaa rikastuttanut globaali kapitalismi, mutta myös oma länsimainen kulttuurimme, joka on tuudittanut kansalaiset valheelliseen turvallisuuden tunteeseen. Eurooppalaiset ovat tottuneet näkemään maailman kauheutta pääasiassa etäältä omien TV-ruutujensa kautta, ja kun väkivalta kaikkine hirveyksineen on yhtäkkiä tullutkin lähelle, eurooppalaiset vaikuttavat menneen sokinomaiseen epäuskoon. Eurooppalaisten kyvyttömyys kohdata terrorismia heijastuu sisäkin katsannossa puhetapoihin, joilla terrorismia on käsitelty. Hänen katsannossaan eurooppalaiset ovat olleet liian taipuvaisia etsimään terrorismin syitä omasta itsestään, ja tekemään sitä kautta ymmärrettävämmäksi sen, miksi ulkopuolelta tuleva paha pyrkii kupolimme sisään. Sisek esittää, että terrorismin käsittely on kytkeytynyt eurooppalaisessa keskustelussa ajatuksen eräänlaisesta perisyntinä olevasta länsimaisesta kulttuuriimperialismista ja sisäsyntyisestä rasismista. Toisaalta taas julkista keskustelua terrorismista ovat hankaloittaneet oletukset siitä, että länsimaisen elämäntavan puolustaminen olisi itsessään rasistista – tai että islamin kritisoiminen olisi islamofobiaa. Ja siis vaikuttaakin ajattelevan, että eurooppalaiset kamppailevat yhtä lailla itsensä kuin terrorismin ja pakolaisongelman kanssa. Yhtäältä eurooppalaiset jakautuvat naiviin rajat auki toisaalta taas populismiin ja vierasvihamielisyyteen. Kumpikin ajattelutapa on haitallinen. Naivius estää tehokkaan taistelun terrorismia vastaan, mutta toisaalta vakavan uhan muodostavat myös populistien ajamat menetelvät eurooppalaisen elämäntavan suojelemiseksi. Maailmanlaajuinen talousjärjestelmä ajaa epätoivoon. Sisäkin kritiikin kärkenä on ajatus, jonka mukaan terrorismin ja laajemmin pakolaisuuden syitä käsittelevässä keskustelussa on vallalla liiallinen Eurooppa-keskeisyys, jossa keskitytään hakemaan syitä pelkästään omasta maankolkastamme. Tällainen eurooppakeskeinen maailmankuva ei kuitenkaan huomioi sitä, että aikaamme määrittää ennen kaikkea globaali kapitalismi. Globaalissa kapitalismissa ei Zizekin mukaan enää ole mitään erityisesti eurooppalaista, ja hänestä sitä voisi yhtä hyvin kritisoida vaikkapa aasialaisista arvoista. Sisek näkeekin varsin ironisena sen, että yhtäällä – Länsimaisuutta vaikuttavat kritisoivan eniten juuri ne tahot, jotka toisaalla haluaisivat pehmentää globaalin kapitalismin negatiivisia seurauksia, toteuttamalla nimenomaisesti länsimaisia perusarvoja, kuten tasa-arvoa ja hyvinvointivaltiota. Juuri globaali kapitalismi luo sisekin mukaan maailmanlaajuista epätasa-arvoa, hätää ja puutetta oman toimintalogiikkansa kautta. Globaali kapitalismi on siten terrorismin ja pakolaisuuden pohjimainen syy, joka ajaa ihmiset uuteen nykyaikaiseen luokkataisteluun. Sisek korostaa, että Eurooppaan kantautuva pakolaisvirta on lähtöisin juuri sellaisista maista, joissa julkinen valta on enimmäkseen toimintakyvytön, kuten esimerkiksi Syyria, Libanon, Irak, Libya, Somalia, Kongo ja Eritrea. Syy siihen, että valtiovalta on näissä maissa tuhoutunut – johtuu hänestä ennen kaikkea kansainvälisestä politiikasta ja globaalista kapitalismista. Sisekin mukaan on ymmärrettävää, että paettuaan kotimaansa hätää Eurooppaan ihmiset eivät koe olevansa länsimaalle kiitollisuuden velassa, koska he syyttävät hädästään juuri niitä. Monipakolaisista on paitsi nöyryytetty myös vihainen. Tämä heijastuu myös uudessa luokkataistelussa, joka ei tarkoita pelkästään organisoituja terroriiskuja, vaan myös muunlaista päämäärätöntä väkivaltaa, kuten esimerkiksi eurooppalaisten lähiöiden levottomuuksia. Esimerkkinä tästä Zizek mainitsee vuoden 2005 lähiömelakat eri puolilla Ranskaa, jotka olivat hänestä enimmäkseen siirtolaisista koostuvien joukkojen purkaus ilman minkäänlaista näkemystä. Eli niiden ainoana motiivina oli halu purkaa patoutunutta kaunaa ja tulla huomatuksi. Koska mellakoitsijoilla ei ollut poliittista ohjelmaa tai päämäärää, ulkopuolelta katsottuna tapahtumia oli hyvin vaikea ymmärtää. Kapitalismin kakusta ei riitä kaikille. Sisekin mukaan on ymmärrettävää, että pakolaiset pyrkivät Eurooppaan ja mielellään vielä rikkaimpiin kolkkiin. He haluavat osansa kapitalismin avulla luodun vaurauden kakusta ja hyödyntää läntisten hyvinvointivaltioiden tarjoamat edut. Ongelmana tässä on se, että pakolaisten mielissä olevien haavekuvien ja todellisuuden välillä on ylitse pääsemätön ristiriita. Euroopan unionin julistaman peruslauseen mukaan vapaa liikkuvuus kuuluu kaikille, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikilla olisi oikeus asettua asumaan haluamaansa maahan ja saada sieltä itselleen miellyttävät elinolosuhteet. Tällaisten oikeuksien vaatisi sisekin mukaan radikaalia yhteiskunnallista taloudellista vallankumousta ja Euroopan unionin laajentumista kattamaan koko maailman. Tämä taas olisi jo kapitalismin omien toimintaperiaatteiden vastaista. Kapitalismi haluaa tavaroiden ja työvoiman vapaata liikkuvuutta, mutta samalla se haluaa kontrolloida yksilöiden asettumista tietyille alueelle, koska sillä ei ole varaa tarjota kaikille ihmisille yhtäläisiä vapauksia ja oikeuksia. Ongelmallista on sisekin mukaan myös se, että osa pakolaisista on itse haluton muuttamaan elämän tyyliään, jonka perusperiaatteet eivät kaikilta osin sovi hyvinvointivaltioiden aatteisiin. Hänestä on aiheellista pohtia, kuinka moni pakolaisista todella haluaa integroitua liberaaleihin, sananvapautta ja tasa-arvoa ajaviin länsimaisiin yhteiskuntiin. Sisek myös esittää poliittisesti varsin epäkorrektin kysymyksen. Missä määrin ongelmallinen nykytilanne on abstraktin monikulttuurisuus-aatteen syytä? Koska vastavuoroisen suvaitsevaisuuden ihanne on usein jäänyt toteuttamatta erilaisten kulttuurien ja ajattelutapojen yhteen törmäyksessä. Tarvitaan sisäkin mukaan eurooppalaisen arvopohjan turvaamiseksi ehdottomuutta tiettyjen vähimmäisnormien, kuten uskonnon ja yksilön vapauden, naisten oikeuksien ynnä muiden toteuttamisessa. Toisin sanoen, pakolaisille on tehtävä selväksi, että myös heidän on oltava Euroopassa suvaitsevaisia. Euroopalla on Sisekin mukaan toki velvollisuus auttaa pakolaisia, mutta sen on hylättävä liiallinen sentimentaalisuus ja pidettävä huoli omista perimmäisistä aatteistaan ja arvoistaan. Pakolaisviran hallitsemiseksi tarvitaan konkreettisia yleiseurooppalaisia toimia kuten pakolaiskeskusten perustamista kriisialueiden läheisyyteen sekä Euroopan pyrkivien pakolaisten digitaalista rekisteröintiä. Lisäksi Euroopan on määriteltävä selkeästi, kuinka paljon ja millaisin kriteerein se on valmis ottamaan pakolaisia ja mihin heidät voidaan sijoittaa. Ja sisäkin mukaan pakolaiset ovat hinta, jonka Euroopan täytyy maksaa globaalista kapitalismista. Nykyisessä tilanteessa ei hänen mielestään ole enää kyse siitä, miten ihmiset voisivat olla mahdollisimman suvaitsevaisia, vaan siitä, miten ylipäätään voidaan tulla toimeen yhdessä. Abstrakti monikulttuurisuusretoriikka ei juurikaan toimi, ja sisenkin mukaan kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä yhdistäisikin huomattavasti vahvemmin yhteisen vihollisen löytäminen. Maailman selitysten laajat kaaret. Se, mikä tämä yhteinen vihollinen olisi, on tullut jo selväksi. Globaali kapitalismi, joka luo geopoliittisella areenalla uusia apartheidin muotoja muureineen ja slummeineen. Ihmisiä yhdistäväksi toiminnaksi on otettava vieläkin uudempi luokkataistelun muoto, joka kuvastaa riistettyjen ja alistettujen globaalia solidaarisuutta. Ikävä kyllä, sisek ei kirjansa loppupuolella juurikaan avaa, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi. Uusi luokkataistelu keskittyy pitkälti terrorismin ja pakolaisuuden ympärille kiinnittyvien seikkojen, eli Sisekin mukaan tabujen, käsittelemiseen. Parhaimmillaan kirja onkin juuri silloin, kun Sisek perkaa eurooppalaisen poliittisen diskurssin ongelmakohtia ja esteitä, jotka hankaloittavat vapaata ja ennakkoluulotonta keskustelua. Lukijan kannalta harmillista kirjassa on se että zisek tyypillisen tapansa niputtaa hyvin suuria käsitteellisiä kokonaisuuksia yhteen, pyrkiessään esittämään laajempia maailmanselityksiä. Erityisen ongelmallisena näyttäyty tekstissä Sisekin taipumus linkittää toisinaan terrorismin ja pakolaisuuden käsitteet toisinsa siten, että ne vaikuttaisivat muodostavan lukijan silmissä yhtenäisen asiakokonaisuuden. Tätä voidaan pitää selkeänä virheenä. Mikäli kirjan lajityypiksi nähdään pamfletti, Räikiätkin yleistykset olisivat toki hyväksyttävissä edellyttäen, että terminologia säilyy johdonmukaisena. Näin ei uuden luokkataistelun kohdalla läheskään koko ajan tapahdu. Puutteistaan huolimatta uusi luokkataistelu onnistuu juuri siinä, missä Sisek yleensäkin suoriutuu parhaiten, herättämään ajatuksia. Hän ei epäröi esittää poliittisesti epäkorrekteja kysymyksiä silloin, kun kokee ne tarpeelliseksi.